0: Für mich ist es immer eine große Ehre, wenn ich irgendwohin nochmal eingeladen werde. Das passiert mir relativ selten, von daher freue ich mich sehr, wenn es mal passiert, dass ich nochmal eine Chance kriege und nochmal sprechen darf. Und dann zu so einem genialen Thema. Also ihr habt fünf Einheiten jetzt zum Thema Frieden. Und ich bin davon überzeugt, wenn unsere Welt was braucht, dann ist es Frieden. Dann ist es Shalom, dieser Friede, der viel, viel mehr ist als nur ein bisschen Waffenstillstand, sondern es geht ja um ganz, ganz andere Dinge. Und ihr werdet heute eine Menge hören, herausforderndes hören. Ihr werdet in den fünf Botschaften viele Antworten kriegen. Heute vielleicht stelle ich vieles auch nur in Frage. Denn die Frage ist halt wo fängt es, wo fängt es an? Warum haben wir so wenig Frieden? Wir leben in einem Land, wo es seit vielen, vielen Jahren, und Jahrzehnten keinen Krieg mehr gibt. Einerseits. Aber wir wissen alle, wir leben in einem Land voller Unfrieden. Und warum ist das letzten Endes so? Warum ist so viel friedlos, so viel unentspannt? Alle sehen sich danach. Ich glaube, dass hier niemand wäre, sonst kannst du dich jetzt melden, der gerne im Unfrieden lebt. Weil Unfrieden ist immer ein, etwas sehr Negatives. Zerstritten, Unfrieden,
1: das wünschen wir uns nicht.
0: Und trotzdem erleben wir es. Und wenn wir über Weltfrieden reden, wir wollen nicht über irgendwo Frieden in den anderen Kontinenten reden, sondern wir reden über uns und wir bleiben bei uns. Irgendwo muss es starten. Irgendwer muss starten. Und ich möchte dich ermutigen, dass du startest. Meistens warten wir auf den anderen. Wenn der Frieden schließt, wenn der mir die Hand gibt, wenn der sich entschuldigt, wenn der endlich einsieht, dass er für den Unfrieden verantwortlich ist, ja, dann bin ich, ich bin halt Christ und dann würde ich ja auch meine Schritte gehen. Aber wir warten aufeinander. Die Frage ist, wer startet? Und ich bin davon überzeugt, du musst starten, ich muss starten. Wir müssen einen ersten Weg gehen, um diesen Frieden zu haben. Die Frage ist zunächst mal, wie sieht es denn in uns aus? Bevor wir großspurig reden und Weltfrieden geben wollen, Friedensgeber geben wollen, wie sieht das denn bei uns aus? Wenn du in deiner Firma, in deiner Familie, wenn du anfängst und sagst, ich will hier Frieden schaffen und die Leute gucken dich an und sagen, du oder würden sie sagen, ja, endlich kommt einer. Du bist ja sowieso vorgesehen für den nächsten Papst, du lebst das ja schon alles. Wie sieht das in deinem Leben aus? Das muss bei dir anfangen. Hast du inneren Frieden? Bist du mit dir im Einklang? Bist du mit dir zum Frieden gekommen? Zu diesem Shalom, zu diesem Frieden, den eigentlich nur Gott geben kann. Und das möchte ich heute ein bisschen hinterfragen. Wir leben in unterschiedlichen Rollen unseres Lebens und so wir müssen uns in unserem Leben bewähren. Und viele, auch Christen, sind sehr zerrissen. Und sie sind nicht eine Einheit, sondern sind in Unfrieden mit verschiedenen Rollen, die sie leben müssen. Und ich möchte diese Rollen ein bisschen heute Morgen aufzeigen. Jeder von uns hat unterschiedliche Rollen im Leben. Und das Spannende ist, wie kriegen wir die alle so zusammen, dass wir als ein Mann eine Frau auftreten egal ob öffentlich oder privat, ob wir bekannt sind oder unbekannt sind, dass wir merken, dass es ein authentischer Mensch, der ist innerlich gesettelt, der ist innerlich zu gestranken inneren Frieden aus. Egal, wo er jetzt gerade ist. Und wenn wir das geschafft haben, wenn wir da auf einem Weg sind, dann können wir vom Frieden reden. Dann können wir von, davon reden, dass wir den Friedengeber kennen. Aber auch nur dann. Aber wenn die Menschen merken, in deinem Leben ist so viel Unfrieden, in deinem Leben ist so viel Rollenspiel, in deinem Leben ist so viel nicht authentisch, dann kannst du dir die Worte über den Frieden sparen, wenn man das letzten Endes nicht sieht. Also ich möchte heute so ein bisschen dich herausfordern, es ist keine, vielleicht hast du dir gedacht, ah, oh, innerer Frieden, da kommt doch gleich so eine Musik und dann werden wir alle so ein bisschen angetönt, kommt zum inneren Frieden. Ich werde dich nicht anhören, ich werde dich höchstens äh, herausfordern. Aber du darfst dich fragen, was kann ich tun, am Ende der Predigt, dass ich ein Friedensgeber werde. Vielleicht bin ich noch weit davon entfernt, aber ich möchte es gerne. Ich habe erkannt, wenn es bei mir startet, dann kann es woanders auch weitergehen. Die unterschiedlichen Rollen unseres Lebens. Du lebst in verschiedenen Rollen, das weißt du. Die klassischen Sachen sind zum Beispiel, wenn ich zu Hause bin. Ich bin seit 36 Jahren mit Isel verheiratet. Und immer, wenn ich mit ihr zusammen bin, bin ich in der Rolle des Ehemanns. Habe ich gelernt. Wenn meine Kinder, meine vier Kinder, die wohnen alle außerhalb, wenn sie nach Hause kommen, bin ich sofort in einer anderen Rolle, bin in der Rolle des Vaters, egal wie alt meine Kinder sind. Und wenn meine Eltern noch leben würden, sie sind entrückt, aber wenn sie noch leben würden und ich würde in ihr Haus kommen, meine Schwiegereltern leben noch, dann komme ich da als Sohn in der Rolle des Sohns hin oder Schwiegersohns. Und es ist sehr wichtig, allein diese drei simplen Rollen gut auseinanderzuhalten. Meine Frau mag es überhaupt nicht. Wenn ich ihr begegne in der Rolle des Vaters. Wenn ich ihr sagen würde, solange du deine Füße unter meinem Tisch legst, Ich habe das noch nie gesagt, ich traue mich das nicht. Ich, ich glaube, das würde sie... Ich würde es nicht überlegen wahrscheinlich. Das muss, muss klar sein. Sie macht das öfter. Sie begegnet mir manchmal in der Rolle ihrer, der Mutter. Und das fand ich auch nicht gut. Und deshalb haben wir dann so ein, ein Codewort eingeführt. Wenn sie so kommt und mir in dieser Rolle irgendwie erscheint, und ich habe das Gefühl, jetzt redet Mutter mit mir, dann spreche ich sie an und sage, was ist los, Mariechen? Und Mariechen war der Kosename meiner Mutter. Und dann weiß sie sofort Bescheid, ich habe eine falsche Rolle eingenommen. Es ist übrigens auch nicht gut, wenn du deine Kinder gebrauchst in der Rolle des Ehepartners. Wenn du nicht klarkommst mit in der Rolle des, in deiner Ehe. Und du brauchst deine Kinder in dieser Rolle. Also diese Rollen müssen klar sein. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern, dir mal ein paar dieser Rollen aufzeigen. Was heißt das? Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens. Überall da, wo ich auftauche. Wir kommen auf dieses Gebiet von Assisi nochmal zurück. Ob ich in der Öffentlichkeit, in den Privaten, wo immer ich auftauche. Und ich werde ein bisschen die Rollen mal aufzeigen. Ich habe hier meinen Flipchart. Und dann könnt ihr mal mitgehen, das sind fünf Rollen, die wir normalerweise haben und ich zeichne euch die mal kurz auf. Die erste Rolle ist die sogenannte öffentliche Rolle. Sobald du morgens aus dem Haus gehst, ob um sieben zur Schule fährst oder um acht zur Arbeit gehst oder um elf irgendwo hin, egal wann du das Haus verlässt, bist du in dieser öffentlichen Rolle. Man sieht dich außerhalb deines Hauses. Egal wo du hingehst, ob du ins Auto steigst oder ob du in die Bahn gehst oder was fährt ich? Bus oder so in Gummersbach. Ne? Ja. Also ob du in den Bus gehst oder mit dem Fahrrad fährst oder was auch immer du machst, du bist in der Öffentlichkeit und dort tauchst du auf. Du tauchst auf als Chef oder als Angestellter, du tauchst auf als jemand, der etwas zu sagen hat oder jemand, der alles befolgen muss. Du bist in der Schule, du tauchst auf als Schüler, tauchst vielleicht auch als Lehrer auf. Egal, wo du auftauchst, das ist deine öffentliche Rolle. Das sind wir gewohnt zu leben. Und dann kommt die zweite Rolle, die ist hier, das ist die private Rolle. Wann immer du nach Hause kommst, aus der Öffentlichkeit, zu Hause auf den Parkplatz fährst, dein Fahrrad in die Garage stellst oder wie auch immer nach Hause kommst, bist du in der privaten Rolle zu Hause. Du schlüpfst in deine Pantoffeln oder Zehenlatschen oder wie immer man das nennt. Und dann bist du zu Hause, legst deinen Business-Anzug ab und dann bist du in deiner privaten Rolle. Vielleicht kommst du als Kind nach Hause, vielleicht kommst du als Ehepartner nach Hause, vielleicht lebst du bei deinen Eltern noch, vielleicht lebst du bei deinen Kindern. Du kommst in die private Rolle hinein. Und hier ist schon die erste große Frage, sind diese beiden Rollen identisch? Oder unterscheiden die sich? Wo liegen die Unterschiede? Bist du hier vielleicht ein Mensch, der unglaublich viel redet, wenn der Tag lang ist? Und sobald du in die private Rolle nach Hause kommst, hört man nichts mehr von dir. Jedes Wort muss dir aus der Nase rausgezogen werden. Oder bist du hier der Schweigsame, sitzt irgendwo allein im Büro und arbeitest und sobald du nach Hause kommst, bist du kaum noch zu halten mit deinen Worten. Hast du hier in dieser Rolle viel zu sagen und bist Chef? Und kaum kommst du nach Hause, musst du dir ganz viel sagen lassen. Oder ist es umgekehrt? Musst du dir hier in deiner Öffentlichkeit immer anhören, was du zu tun hast und kaum kommst du nach Hause, dann bist du der Pascha und lässt dich bedienen und hast das sagen. Wie sieht das in diesen beiden Rollen aus? Wie unterschiedlich sind sie? Sitzt du hier viel auf dem Stuhl und liegst dafür hier mehr auf der Couch? Wie bist du in diesen beiden Rollen? Das ist schon mal eine ganz spannende Frage. Wenn du es nicht weißt, frag mal zu Hause nach, ob die Menschen etwas identisch sehen oder ob du wirklich ein ganz, ganz anderer bist. Dann haben wir die dritte Rolle dazwischen. Das ist die geheime Rolle. The secret. Die Geheimnisrolle. Wer bin ich, wenn mich niemand sieht? Wenn ich zwar ein bisschen in der Öffentlichkeit bin, aber keiner weiß, wer ich bin. Wenn ich weg bin von zu Hause, wer bin ich da? Wenn ich allein im Keller sitze, saugend durch das Auto robbe, mit meinem Staubsauger viel Zeit verbringe, der Mann allein im Hotelzimmer, wenn niemand weiß, wer du bist, wenn niemand dich bewundert, wenn niemand deine normale Rolle kennt hier, wenn du unterwegs bist, und vielleicht sagst, oh wie gut, dass niemand weiß, dass ich eigentlich Pastor bin oder dass ich eigentlich Christ bin. Wer bin ich in dieser Rolle? Und ich sehe in dieser geheimen Rolle wo Menschen alleine sind, wo Menschen im Verborgenen leben, so viele Menschen, die so traurig sind, ich sehe einen traurigen Mann vor mir. Reinhard Meyer Reinhard Meier hat einmal ein Lied geschrieben, der Nahe ist traurig, wenn der Vorhang fällt, wenn die Bühnenpräsenz, die Öffentlichkeit vorbei ist und du bist alleine, allein unterwegs von irgendeinem Einsatz. Ich sehe in dieser Rolle eine wütende Frau die so auf die Umstände im Leben so wütend ist, die sich gut angepasst hat in der Öffentlichkeit und wenn sie in ihrer Familie ist, aber wenn sie allein ist, ist sie nur noch wütend und verletzt. Ich sehe in dieser Rolle resignierte Menschen, die haben das innerliche Kündigung schon in der Hand. Und sie sind resigniert an dem, was in der Öffentlichkeit passiert. Ich sehe auch in dieser Rolle ängstliche Männer die in der Öffentlichkeit so den Mund vollgenommen haben oder die auch hier im Privaten oft so tönen. Aber wo sie alleine sind, sind sie so ängstlich, weil sie so viel versprochen haben. Wer bist du, wenn niemand nach dir schaut? Und wenn niemand weiß, wer du bist, auch du hier im KFO eine große Rolle spielst, hier auf der Bühne rumtourst oder in einer kleinen Gruppe bist, wer bist du in dieser wie identisch sind diese Dinge? Wie viel Frieden hast du mit diesen Rollen, wenn dich jemand öffentlich, privat oder dann im Stillen erlebt? Eine vierte Rolle, fünf haben wir ja, eine vierte Rolle ist die Traumrolle. Wer wärst du gerne geworden? Wie viele Träume hast du noch? Wer würdest du gerne sein? Was hättest du in deinem Leben am liebsten geändert? Ein Leben im Konjunktiv. Wen beneidest du in dieser Rolle? Wie viele Träume hast du? Würdest du auch mal gerne hier oben stehen? Sagen, ja, aber immer die anderen. Was ist mit diesem Traum? Mit welcher nie erlebten Rolle musst du endlich Frieden schließen. Du kannst dein ganzes Leben im Konjunktiv erleben, wenn ich, Würde ich doch. Hätte ich doch. Wären meine Eltern nicht so blöd gewesen. Und so weiter und so fort. Bitte verstehe mich nicht falsch. Ich finde es toll, wenn du Träume hast. Ich finde es toll, wenn du Vision hast. Ich finde es toll, wenn du sagst, ich, ich möchte weiterkommen. Ich möchte auch nach 36 Jahren ein besserer Ehemann werden. Ich möchte ein besserer Vater werden. Ich möchte ein besserer Opa werden. Ich möchte ein besserer Mensch werden, ein besserer Christ werden. Die Träume dürfen wir haben, ja. Aber es gibt eine falsche Traumrolle, wo wir immer einem Ziel nachjagen, was nicht für uns bestimmt ist. Und das führt dich nicht zu einem Frieden, sondern zu einer Unzufriedenheit dann kommst du nicht zum inneren Frieden und kannst sagen, hier bin ich mit dem, was ich habe, was Gott mir geschenkt hat, sondern in dir bleibt eine Unzufriedenheit. Und das werden Menschen merken, ob du innerlichen Frieden an diesem Punkt hast. Auch mit Defiziten umzugehen, Lebensschicksalen, die gelaufen sind. Wir haben die Chance, sie im Leben zu integrieren und trotzdem zu sagen, ich, ich bin zufrieden. Oder aber durch dagegen zu rebellieren und es nicht anzunehmen. Die letzte und entscheidende Rolle, ich mal sie jetzt mal blau. Blau heißt lieb ich. Das ist die christliche Rolle. Die fromme Rolle. Die religiöse Rolle. Die gläubige Rolle. Das ist der Mensch, in den wir uns verwandeln, wenn unser Navi sagt, nächste Ausfahrt rechts, Steinmüller. link. wo immer deine Gemeinde ist, und du heute Morgen Gast bist. Das ist eine Rolle, die viele Menschen übernehmen. Eine christliche Rolle, die man sonntags natürlich super spielen kann. Wo ich auch immer hinpumpe, ich sehe ja keiner, aber ihr seht alle erlöst aus. Jedenfalls in der ersten Reihe hier vorne. Komplett christlich. Es gibt Menschen, die wissen, wie man in dieser Rolle lebt. Man wissen auch, wie man sich kleidet in dieser Rolle. Hier scheint das kein großer Akt zu sein, aber es gibt auch so Gemeinden, da muss die äußere, diese christliche Rolle auch in der Kleidung gezeigt werden. Frauen knüpfen sich hinten diesen christlichen Airbag zusammen. Eben alles so, dass man in dieser Rolle irgendwo angenommen akzeptiert ist und drin ist. Aber die Frage ist, ist das eine Rolle in deinem Leben? Und wie spielst du sie? Ich war vor einiger Zeit, hatte ich bei den Teenagern Gottesdienst und deshalb konnte ich ein bisschen mehr Zeit nehmen, auf unseren Parkplatz runterzugucken, als die Leute zum Gottesdienst kamen um halb zwölf. Und ich sah so also die Autos vorfahren, sah die Leute aussteigen und ich war, ich weiß gar nicht, was ich war. Ich habe es auf jeden Fall beobachtet. Die Türen gingen auf, die Kinder rasten los ins Abenteuerland zur Anmeldung, aber die selber rasen konnten, die liefen eben hin. Die Frauen rasten auch los, weil der erste Sound vom Worship war schon da. Und sie liefen zum Worship und dann stiegen die Männer aus. Sehr langsam, sehr bedacht, haben dreimal das Auto abgeschlossen, bist noch mal rumgegangen und dann sah ich sie in eine Richtung gehen, wo ich wusste, das ist nicht die Bühne, sondern da steht die Kaffeemaschine, und da steht alles andere. Wer bist du in diesem, wenn du sonntags in deine Kirche kommst? Ist das eine Rolle? Eine erlöste Rolle? Eine gläubige Rolle? Wie lebst du in dieser Zeit? Ich sehe in dieser Rolle viele angespannte Leute, sonntags morgens. Ich sehe in dieser Rolle auch viele skeptische Leute. Leute, die, die lassen zwar ihren Mantel am Verstand, aber nicht in, äh, an der Garderobe, aber nicht ihren Verstand. Und ich beobachte dieser Rolle immer mehr Männer, die zwar noch mitkommen, aber was sie mir demonstrieren, ist eigentlich eine gelangweilte Rolle, die nicht weitergehen wollen, die das eher abtönt. Ich entdecke Menschen, die frühzeitig rausgehen oder nach dem Lobpreis erst kommen oder gelangweilt draußen Kaffee trinken. Was ist mit dieser Rolle los? Sonntags treffen sich viele, viele hunderttausende Menschen in Kirchen und Gemeinden und ein Teil davon sind hier. Und die Frage ist, was ist mit dieser Rolle? Und wie hat diese Rolle Einfluss auf all die anderen Rollen, die du nach dem Gottesdienst wieder übernehmen wirst, wenn du in der Öffentlichkeit, in deinem privaten Bereich zurückgehst oder in deinem Bereich, Was macht diese Rolle mit dir? Und ich möchte dir heute Morgen sagen, entscheidend, um ein Friedensgeber zu werden, entscheidend, um in all diesen Bereichen den Frieden Gottes zu erleben, ist, dass du hier keine Rolle mehr spielst, sondern dass das dein Leben wird. Denn es ist egal, solange das eine Rolle ist in deinem Leben, etwas Christliches, was du spielst sonntags, du kannst es perfekt spielen, weil du schon seit 50 Jahren spielst. Es gibt wirklich perfekte Räume. Aber solange es eine Rolle ist, ist es nichts Echtes und hat auch keine Auswirkungen an dieses Leben. Sondern nur, wenn dieser Bereich überall reinragt, in meine Träume, in meine Öffentlichkeit und auch da, wo ich alleine bin. Wenn ich sagen kann, Christus ist mein Leben, er spielt keine Rolle in meinem Leben, sondern er ist mein Leben. Dieser Friedensgeber, er ist nicht ein Part deines Lebens, ein Ausschnitt, dass ist das ja, für den Teil. Und da wo ich nicht klarkomme, dafür ist er zuständig, sondern er ist der, der dein ganzes Leben erfüllen möchte und da Frieden reinbringen will. Und dann bist du jemand, ein Werkzeug seines Friedens ob du dich jetzt in der Öffentlichkeit aufhörst als Christ oder im privaten Zuhause. Ich bin so erschüttert, ich habe mit vielen Menschen gesprochen und wenn ich sage viele, meine ich das auch mal so. Die gesagt haben, weißt du, meine Eltern, die Väter sind es oft, mein Vater war der große geistliche Zampano in der Gemeinde. Am Tisch des Herrn hat das Wort ausgeteilt. Aber weh, er kam nach Hause. Wehe, er kam in den privaten Bereich. Da habe ich ihn nicht wiedererkannt. Und dieses Leben hat mich so abgestoßen, so angekotzt und hat so viel Distanz in mein Leben gebracht. Ich sprach mit einem Chef einer Firma und er sagte mir, weißt du, ich habe eine Entscheidung getroffen vor einigen Jahren. Ich stelle nie wieder einen Christ in meiner Firma an. Vor allen Dingen keinen Christ aus meiner Gemeinde. Und ich dachte, wieso das denn? Und er sagte, weißt du, dieses, diese christlichen Rollen, die sie sonntags spielen und wie sie im Alltag sind, das passte nie übereinander. Sie haben sich so viel Freiheiten, so viele Freiheiten ausgenommen, weil wir uns halt kannten. So als Brüder, wir sind doch Brüder. Und das fand ich so, so traurig. Und ich habe mir gesagt, das sind Menschen, die hier eine, eine Rolle sonntags spielen und dann auch große Töne spucken. Aber, ihr Lieben, wie sieht das aus, wenn du nach Hause kommst? Wie sieht das aus in deiner Öffentlichkeit? Wie sieht das aus, wenn du alleine bist? Und wie sieht das aus, wenn du über dein Leben nachdenkst, über die Zukunft und über die Vergangenheit? Mit was du Frieden schließen musst und wie du nach vorne gehst. Paulus konnte sagen, Christus ist mein Leben. Er spielt in meinem Leben von daher keine Rolle sondern er ist mein Leben. Und wenn ich das gefunden habe, dann werde ich zu diesem ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes. Ein Obwohl ich so viele verschiedene Rollen spiele, obwohl ich überall mich bewähren muss, aber ich bin eins, ob die Menschen mich hier treffen oder ob sie mich hier treffen. Ob ich allein unterwegs bin oder in der Öffentlichkeit. Ob ich in der Gemeinde bin oder ob ich im Alltag bin. Ich bin ein Mann. Das ist eine echt große Herausforderung. Ich predige seit 24 Jahren in Erdgrad. Und meine Frau sitzt seit 24 Jahren fast jeden Sonntag da. Und es ist eine große Herausforderung, weil ich einfach weiß. Und sie wird mir das auch spiegeln. Und sie spiegelt es mir auch, wenn sie sagt, hey, an dem Punkt musst du aber mal aufpassen, was du da erzählt hast. Aber es ist eine große Herausforderung, dass ich sage, im Privaten, in meiner Ehe, mit meinen Kindern, ich möchte nicht, dass mein Sohn einmal sagt, Vater, weil du dieses Rollenspiel negativ drauf hattest, weil du zu Hause ein anderer warst als in der Öffentlichkeit, obwohl du passt auch was, habe ich den Glauben verloren. Möchte ich möchte dich ermutigen. Akzeptiere deinen Auftrag, den Gott dir gegeben hat. Du bist Licht und du bist Salz. Wir sind hier für eine Bestimmung. Wir sind nicht einfach zum Just for Fun hier. Sondern Gott hat mit uns was vor. Und er will, dass wir in einer Welt ohne Frieden Frieden stiften. Weil wir die Quelle des Friedens gefunden haben. Aber es muss in uns beginnen dass du innerlich zu dieser Gesamtheit kommst. Wisst ihr, in der Bibel gibt es einen Mann, David. Er wird genannt, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und dieser Mann hatte große Probleme. Ihr kennt, vielleicht viele von euch kennen das. Er war in der Öffentlichkeit super, ein toller König. Ein super Fürst. Im Privaten war er ein Loser. Im privaten, er hat seine Söhne verzogen, in seinem privaten Umfeld ging es drunter und drüber. Er war ein echt mega schlechter Vater. Er hatte auch in seinem Geheimen, eigentlich kennt, kennt die Geschichten, Secret Games von David. Auch in seinem Geheimen hatte er echte Probleme. Aber, was ihn auszeichnet mit diesen Dingen, ist er immer wieder vor Ort gekommen. Wenn ihr seine Gebete in der Bibel mal lest, er hat immer wieder gesagt, schaffe in mir Gott. Ein reines Herz. Gib mir deinen Frieden. Verwirft mich nicht. Er hat das immer wieder vor Gott gebracht. Er wollte keine, ja, christliche Rolle konnte er damals nicht spielen, die gab es noch nicht. Aber er wollte nicht eine Rolle spielen mit seinem Jachwerk, sondern er wollte das in Königtum, er wollte das überall reinbringen. Ich bin dankbar, dass, dass er es nicht überall geschafft hat. Und trotzdem nennt ihn Gott einmal nach seinem Herzen. Und das macht mir Mut. Nimm diesen Auftrag, nimm es ernst. Wenn du zum Frieden mit Gott gekommen bist, dass du sein Zeuge das Licht und Salz, Friedensgeber. Ich möchte schließen mit dem Gebet von Franz von Assisi, das ich eben schon mal erwähnt habe. Wo er das so seinem Gott sagt und dann die einzelnen Bereiche nennt, wo Friede reinkommen muss. Hörst du einfach mal in Ruhe an, in Stille. Er betet, Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Wo Hass herrscht, lass mich Liebe entfachen. Wo Beleidigung herrscht, lass mich Vergebung entfachen. Wo Zerstrittenheit herrscht, Lass mich Einigkeit entfachen. Da wo Irrtum herrscht, lass mich Wahrheit entfachen. Wo Zweifel herrscht, lass mich Glauben entfachen. Wo Verzweiflung herrscht, lass mich Hoffnung entfachen. Und wo Finsternis herrscht, lass mich dein Licht entfachen. Mach mich zum Werkzeug. Deines Friedens. Und lass mich danach trachten, nicht, dass ich immer nur getröstet werde, sondern dass ich andere tröste. Nicht, dass ich immer nur verstanden werde, sondern dass ich andere verstehe. Nicht, dass ich nur geliebt werde, sondern dass ich andere liebe. Denn wer gibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Wer stirbt, Wacht zum ewigen Leben. Gott mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Wo stehst du in diesem Rollenspiel? Vielleicht brauchst du an einem Punkt Hilfe und sagst, mein Leben in der Öffentlichkeit ist so erbärmlich geworden. Mein inneren Unfrieden habe ich reingetragen. Vielleicht ist es bei dir dein Privater, deine Ehe eine Familie. Hier stehen gleich vorne Menschen, zwei Menschen. Du kannst nach vorne kommen, wenn du Gebet brauchst und sagst, ich möchte das jetzt hier öffnen und ich brauche einen Segen oder ich brauche ein, ein, ein Gebet. Es ist nicht Raum für Seelsorge, aber zu sagen, das ist der Bereich, der mir schwerfällt. dem Einzelnen, der auf dem Platz bleibt, möchte ich einfach mit dieser Frage entlassen. In welchen dieser Bereiche meines Lebens möchte ich, dass der Frieden Gottes wieder einzieht? Weil nur so kann ich dann ein Geber des Friedens werden, in all den Bereichen, wo ich Menschen treffen werde. erlebe mein Leben in der Öffentlichkeit und genauso wie du es gelebt hast, Jesus. Du warst in der Öffentlichkeit, du warst privat. Überall wo du warst, hast du den Schalom des Vaters gebracht. Und da, wo du heute vielleicht einen Finger auf eine Wunde gelegt hast, wo wir in einer Rolle leben, die nicht echt ist. dass du sagst, komm, wir gehen da neu ran. Wir schaffen das gemeinsam. Weil ich dich brauche als Friedensgeber in deiner Umgebung. Du hast Jesus an deiner Seite. Du hast ihn vor dir, du hast ihn hinter dir. Geh mit ihm in diese ganzen Bereiche rein.